0: E aí, qual é o dom do Espírito Santo que você manifesta? Vamos conhecer mais um? Bom, pessoal, isso mesmo. Continuamos nossos estudos com, do, sobre os dons, lembrando que o Nascido de Novo é um ministério o quê? Reformado. Seguimos uma teologia reformada e cessacionista. Nós acreditamos que alguns dons, alguns, não todos, tá? isso é muito importante, que alguns dons serviram para a edificação da igreja na época em que não tínhamos a escritura, que não tínhamos o cânon das escrituras definido. Agora, como nós temos o cânon, alguns dons ficaram praticamente sem utilidade. É essa a posição dos cessacionistas. Não é que a gente é geladão a ponto de achar que o senhor... Não faz nenhum milagre hoje, muito pelo contrário. Nós acreditamos em milagres e acreditamos principalmente que o fato de sermos salvos é um milagre. Mas a questão é essa. O pastor Raul é reformado. Mas o seminário Nascido de Novo, ele é interdenominacional. Nosso curso bacharel livre em teologia, onde você vai aprender do básico ao avançado da Bíblia. Ou seja, você vai aprender o que é a Bíblia, como ela foi formada. é Você vai aprender a responder para um ateu que te falar, não, a Bíblia foi escrita por homens. Sabe como você aprende isso? No nosso curso, que ela não foi escrita por homens. E como você vai provar isso? Você aprende no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, do Básico Avançado, 86 matérias em 14 módulos. Isso mesmo. O link está aqui na descrição. Você faz o nosso curso com desconto, ou seja, em vez de pagar R$ 196,97, você paga R$ 177,27 e ainda ganha um curso de capelania, onde você tem certificado histórico e credencial de capelão, para você poder exercer a capelania, que é o quê? Que é justamente dar apoio espiritual para quem precisa. Então, vamos parar de, de conversa, tá? lembrando que o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo é interdenominacional, você não vai entrar para virar calvinista e nem o calvinista vai entrar para virar arminiano. A gente vai, vai ensinar você a chegar à conclusão das coisas. É, isso bate no suporte do microfone, pastor, isso mesmo. Né? É que eu tô velho, pessoal. Vocês sabem que velho é assim mesmo. né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa tela. Vamos dar uma olhada no Logos Bible Software e vamos continuar olhando o quê? Vamos continuar aí. Vamos continuar olhando o Logos. Vamos, vamos ver o estudo que eu preparei para vocês. O dom que nós vamos trabalhar hoje talvez seja o dom assim mais negligenciado da Igreja de Cristo. É, porque quando, fa- quando fala em dons, o que, que você quer? Não, eu quero ser um pastor. Ah, fala em dom, o cara não, eu quero ser um mestre. Não, eu quero ser profeta. Não, eu quero ser apóstolo. Eu quero ser isso. Eu quero mas alguns dons simplesmente são tratados como se nem existissem. E é isso que nós vamos ver hoje, um dos dons que talvez seja o mais negligenciado da Igreja de Cristo. Então vamos lá, ó. O dom de serviço. Pastor, onde está o dom de serviço? Vamos aqui, ó, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução dos nossos irmãos aí, de você, que é meu irmão pentecostal. Vamos ver na Almeida Revista Corrigida, que é a tradução que os nossos queridos da Assembleia de Deus usam. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vamos ver na NVI, que é uma linguagem de mais fácil entendimento agora. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. A palavra serviço no grego é qual, pessoal? É uma palavra muito conhecida, de onde vem o termo diácono, que é o o termo diaconia. É uma palavra geral para ministrar ou servir os outros. Ou seja, o serviço, o serviço de tomar conta dos outros. Em uma época onde as pessoas tratam Cristo como alguém que está aqui para nos servir, imagine então o o que as pessoas não aprontam com o seu irmão. Né? A palavra é usada em aspecto amplo e se refere a ministrar e servir aos outros em geral. Uma amostra dos usos dessa palavra indica, vamos ver agora algumas passagens, Timóteo e Erasto serviram Paulo em Éfeso, Atos 19 a 22. Está aqui, ó, tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia. Paulo serviu os crentes em Jerusalém ao lhes trazer a oferta financeira. Olha só, Romanos 15 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. A serviço, olha aqui, ele estava o quê? A serviço dos santos. Aqui, coloquei em verde para a gente entender. Igreja da Judéia, a serviço dos santos. Onesíforo serviu em Éfeso. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou. Olha os serviços aqui. ó. Me prestou ele em Éfeso. Onesíforo, on, Onésimo. Poxa, não é Onesíforo. Ele deve ser parente. né? É o Onésimo. Onésimo foi útil para Paulo quando ele estava na prisão. Filemão 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Os crentes hebreus mostram atos de bondade. Ó, hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A partir desses e de outros exemplos, fica aparente um aspecto importante do servir, que é ajudar outros crentes que estão em necessidade material. Esse dom deve ser menos manifesto, com o crente servindo outros em privacidade do relacionamento um a um. Pessoal, a gente sabe que existe uma palavra que diz, o que uma mão faz, a outra não fica sabendo. Então, o dom de serviço é um dos dons mais negligenciados, porque hoje as pessoas querem as coisas que trazem o quê? Fama? Nós estamos numa... Hoje a gente estava conversando na live da manhã, existe uma coisa chamada humanismo, que é o quê? Que transforma Um pensamento que deve ser teocêntrico, onde Deus está no meio, ou cristocêntrico, onde Cristo está no centro. Aí depois, com o humanismo, nós temos um pensamento antropocêntrico, onde não é Deus, onde nós não nos colocamos como servos, onde nós tratamos Deus como os ímpios faziam aí fora. Porque pode ver que os ímpios, os pagãos é que tratam as suas divindades como alguém que vai receber oferendas, vai receber as coisas e receber algo diretamente em troca. O nosso Deus, se você pegar a Bíblia, Ele é um Deus soberano e nós estamos aqui para servi-Lo. E com o advento do humanismo, nós passamos a colocar o Senhor como se Ele recebesse um pagamento nosso Para prestar um serviço. Olha que coisa absurda. Porque quem nós pagamos para prestar um serviço, essa pessoa deve nos prestar um serviço e seguir nossas orientações. Agora, Deus não. É o contrário. Nós devemos ir à igreja porque nós vamos servir. Olha o absurdo. Não, pastor. Eu não não sei, eu não estou indo em nenhuma igreja porque, porque esta igreja eu não me sinto bem. Ainda não encontrei uma igreja onde eu me sinta bem. O que ele procura? Ele procura talvez um grupo de louvor, ele procura um grupo de adoração. Ele procura vai um pastor que fale aquilo que ele quer ouvir e lembre-se, a nossa natureza pecaminosa, a gente sempre quer cafoné, a gente não quer se olhar no espelho E o Evangelho é o espelho que mostra todos os nossos pecados. Então a a, a igreja é encarada dessa forma, a igreja que vai combinar comigo. Como no exemplo, no Café Vida, que o Bitum deu, uma família chegou para o pastor e falou, pastor, nós fomos visitar uma família e no Ministério de Crianças, meu filho ficou maravilhado, porque cada criança ganhou um tablet usava um tablet, o pastor falou, não, nós não temos essa condição na igreja. E a família saiu, por quê? É o bem-estar, é o agradável. Agora, quem tem o dom de serviço, como funciona? Eu vou para uma denominação, eu vou para uma igreja, o que eu vou servir aqui, como eu vou servir aqui? Não é grandeza financeira, não não vai pregar prosperidade, não vai pregar bem-estar, não vai fazer terapia do amor que o cara vai desencalhar, porque essas coisas são voltadas para quê? Para o eu, para os nossos prazeres. Mas a ideia é ir lá para servir na totalidade. O que eu posso servir? Se você tem condição financeira, vai servir com o teu dinheiro, sim. A igreja tem conta para pagar, a igreja tem trabalho missionário. A igreja tem despesa, para ter um pastor à tua disposição, o pastor precisa comer, beber, ou você prefere aqueles pastores que trabalham e são pastores, eles não conseguem fazer bem nenhuma coisa nem outra, ou são grandes empresários, mas como homens de Deus são uma negação. É isso que vocês querem orientando vocês? É isso que vocês querem ensinando a palavra, ou vocês querem um Um homem com a vida dedicada no estudo da Escritura, no estudo das coisas de Deus, pronto a ajudar e a cuidar do ministério, a cuidar daquela igreja, a guiar e proteger, como nós vimos no no dom de pastor e mestre. O dom do serviço é você ver na igreja o que você pode ajudar. Pastor, a única coisa que eu posso fazer é lavar o banheiro. Então, vai lavar o banheiro. Pastor, a única coisa que eu posso fazer é ajudar a arrumar as cadeiras antes do culto ou depois do culto. Vá arrumar as cadeiras, é o serviço. Aquele que tem o dom do serviço, ele queima no coração dele a necessidade de fazer algo pela Igreja de Cristo. Ah, e o senhor tem o dom de mestre? O senhor tem o dom de profeta? Não, eu tenho o dom do serviço, que eu estou trabalhando para a Igreja de Cristo. Eu deixei a minha profissão secular para fazer a obra de Cristo, porque eu não consigo fazer de outra maneira. Então, esse deveria ser o dom mais buscado por nós. O dom mais buscado, mas não. Hoje se buscam dons que trazem status, não dons que realmente servem o Senhor. Então, o dom de serviço, o dom de de trabalhar como um louco pelas coisas de Deus, esse dom continua hoje, pessoal. Esse dom está vivo hoje. Então, que esse talvez seja o dom que nós mais venhamos procurar. O que nós mais venhamos procurar seja esse dom. Que é o dom de servir na casa do Senhor. E você, que não encontrou uma igreja, olha na igreja o que você vai fazer por ela, não o que ela vai fazer por você. Amém? Então, é isso. Aqui na descrição, você tem o link para o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de novo, com desconto. E até a semana que vem com mais um Nascido ESC. Deus abençoe.